2: Miocardite leve, branda, que em alguns casos é provocada pela vacina. Então só para a gente não entrar aqui no mistério de desinformação, que essa miocardite já é um efeito colateral conhecido em jovens, inclusive com outras vacinas.
3: Mas aí existe pesquisa e estudos que relacionam essa vacina com miocardite em alguns jovens. Agora, a adolescente aqui de São Bernardo do Campo faleceu com problema cardíaco. Claro, ela não tinha apresentado problemas. É preciso sim, Amanda, eu concordo com você. Precisa ser investigado. E se achar alguma relação, tem que ser divulgado. Não pode ser escondida informação do público. Então, eu uh, sou da opinião que problemas de saúde pública, precisa ser investigado e investigado até o final, porque a gente não pode correr riscos, e ainda mais numa população jovem, né, que tem uma vida inteira pela frente. Não se sabe, inclusive, é,
4: como essa, essa vacina vai reagir num organismo jovem daqui a 50, 60 anos
5: horas da manhã em ponto. Repita. 10 horas. Bom, e termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, o 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.
6: Todas as informações continuam na nossa programação e lembrando que o conteúdo da Jovem Pan está disponível para você no Panflix. E nós, Adriana, voltaremos amanhã no sábado, às 6 da manhã. Até lá. Obrigado. É
7: isso aí, Thiago Berracho. Valeu por hoje. Está todo mundo convidado. Tem Jornal da Manhã amanhã a partir das 6 da manhã, no domingo a partir das 9. Valeu por hoje, Tiago. Até amanhã então, boa sexta-feira para todos e até lá.
4: Até amanhã.
0: Morning Show, oferecimento Loja e 100. preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa. E Unia Selv, graduação EAD, com tutor exclusivo por turma.
1: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E6i, memória de 32GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 790 à vista. Ou em 10, de 79 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Moto G20, memória de 64GB, quad de câmera e Android 11. Nas lojas 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10, de 139 por mês, sem juros. Lança Ainda bem que tem.
8: Minha excelência, ótima sexta-feira pra você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV e virou mesmo, hein, turma? Sexta-feira, hoje dia, que dia hoje? Dia 17 de setembro de 2021, a gente segue ao vivo com vocês até às 11h30, preenchendo amanhã aqui da Jovem Pan com o nosso Morning Show, contando muito com a sua audiência, com a sua participação, com a sua companhia. E uma coisa que é importante colocar, né, Paula? Hoje é sexta, normalmente é um dia mais leve, Sim. só que a pauta Tá, tá pesada. É, você percebeu também?
9: Quando Percebi. eu recebi às seis e meia da manhã eu falei, ixi. Percebi.
8: É? Eu dei Vai uma olhadinha na hoje. pauta antes, aí eu falei, nossa hoje é sexta-feira, eu preciso dar, me dar uma preparada, né? E existem alguns utensílios básicos que estão sendo feitos pela ciência pra que a é gente tarde. possa vir ficar mais calmo.
10: Sim. Vacinação anti -rápido? Um deles,
8: não. Um deles é o poppet. Certo?
10: Pra é que, que serve que esse olsa.
8: objeto aqui que eu estou segurando, né?
10: É. Pra mostrar que você é um... gay. Isso aí é, é de Não, querida, né? não, é não só é isso. Isso daqui é. é
8: um plástico bolha da modernidade. É. Já estourou plástico bolha, Adrilinho?
10: Nossa, senhora vice Eu Amo não estourar
8: é? plástico bolha. Vamos, vamos, fazer pra relaxar nós dois vamos fazer uma já. Vamos fazer o que quero, é assim. pra,
10: pra, pra aliviar a tensão. Então, aí a gente
8: vai fazer o seguinte: eu trouxe. Nutella, né? É, é. Raiz. Isso aqui não é raiz. É bem Nutella, totalmente. Minha esposa me deu, falou: eu sei que hoje você. Vai sofrer um pouquinho, então vai. Ah. Aí peguei e, e trouxe. Tá. Não sei se isso aqui vai fazer algum efeito. Já Vou ficar sei. apertando ao longo do programa. Isso aí que...
2: de manhã, né, Paulo? Mas Deu uma melhorada? Zui. Deu, tô bem mais
9: com minha.
8: Você achou?
9: <risos> veremos, veremos. Agora, Paulo,
3: Paulo, você reparou qual é o formato do seu plástico?
9: É do Among Us. É um
3: personagem é do Among, Among Us. Us. É Sim, o jogo é que Guilherme Boulos jogou na campanha para a prefeita é. em São
9: Paulo. <risos> Meu Deus, o do Deus céu. Jogou, Guilherme Boulos, é mania, Boulos jogou mas ponto de futebol em 1983. João Pílano, é você que eu consegue
8: politizar até um é. É. Não, pouco. Poucos
9: sabem, mas Among Us é um joguinho que as crianças gostam bastante, jogam muito. Acho que é por isso que fizeram é um 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 o personagem. É um personagem É um jogo personagem
8: de na um época. Um Bom, turma, no final do programa a gente verifica se isso aqui faz, faz resultado efeito, e é. a gente consegue acalmar de alguma maneira. Paulinha, qual que é a tag dessa sexta-feira?
9: Olha, já estamos aqui com a tag Merece um Livro. Aí você pode sugerir alguma Opa. coisa que mereça de fato um livro. Mas é que hoje a gente vai receber aqui no programa o Ulisses Campbell, que escreveu. Olha como eu falei em meio inglês, né? Ulisses Campbell que escreveu um livro sobre a Elise é, Matsunaga. Campbell se lembram, né, do caso York tem um documentário na Netflix, e agora ele lança esse livro, a gente vai descobrir o que é que tem é, nesse livro de especial, de novidades a respeito desse caso bastante polêmico da mulher, que fez picadinho do marido. Vocês lembram disso, né? Então, hoje no Morning, o Ulisses Camp... É que isso pra mim é tão chocante, né, a pessoa... Não, pra qualquer pessoa normal, é chocante. Meu Deus, meu
0: Deus.
6: Ela fez picadinho do marido. E aí,
9: o Ulisses vai trazer aqui todos os detalhes desse livro, eu tô com muita vontade de ler, adoro essas histórias criminais. Então vocês participem do Morning Show comentando esse e todos os outros assuntos. Hoje tem pesquisa da Datafolha, um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Usem a hashtag MereceumLivro.
8: Muito bem. Zoe Martinez, você tá bem
2: disposta? Tamo aí, né? Mais ou menos. Tá tô fia, com mim. problemas aí de... Mulher sofre, né, gente? Tô aí com cólica, dormi bem mal. Já pedi pros meus colegas aqui de debate, é, dar uma acalmada hoje pra serem, né, compreenderem a situação que eu estou passando.
8: Sinto lhe dizer, mas isso não, não vai
11: é acontecer. Desculpa, Bom dia,
10: Joel acabar. Pinheiro. Obrigada, amiguinhos. Bom
8: dia a todos. Oi, você pode
3: contar com a minha colaboração. Olha só, a esquerda <risos> hoje tenta cooptá-la. eu estou plácido. <risos> o que que é estar plácido? plácido? as águas plácidas de um lago, bem assim, calmo. sem Sem tsunami, é. sem vulcão. Entende. Ih, tá tendo um
2: vulcão. Brilhão, você é tá mais vulcão, plácido ou mais
10: tsunami? Eu tô Drogado, drogado, porque eu não sei que remédio pra dona, então também retardado. Mas melhorou? Ah. Teu braço tá melhor? Tá, tá melhor. Tá preto, mas tá melhor. Vou mas tô ver. drogadão.
8: <risos> Cadê o nosso Vini? Temos o Vini, Andressinha? Temos o Zé? Então, antes do Vini, vamos conversar com o nosso Zé. Ô Zé, você quer que eu mande um desse daqui
11: pra você? <risos> o Zé <já> é Zé. <risos> eu já tenho, já tenho uns três desses aqui. Eu tenho neta, né? Eu não sabia o que era isso. Não. É gostoso. Mas eu sou mais do tempo daquelas bolinhas de plástico, que é melhor que isso e pronto.
10: Bolha raiz. Muito
8: bem, Zé, vamos nessa. Daqui a pouquinho a gente tem o Vini, então, né, Andressinha? Então vamos começar o programa, a gente, desta sexta-feira, obviamente, que repercutindo a nova orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes sem comorbidades. A decisão pegou de surpresa gestores públicos e abriu uma grande discussão sobre a eficácia e a segurança dos imunizantes para os mais jovens. Vamos saber todos os detalhes dessa confusão na reportagem da Nani Cox.
12: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quinta-feira que suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidades por cautela após erros nas imunizações. Queiroga ainda criticou estados que iniciaram a aplicação antes do dia 15 de setembro, data determinada pela pasta Anteriormente.
8: Estados e municípios iniciaram essas vacinas antes, até no mês de agosto. A vacina que era para começar ontem, nos adolescentes acima de 12 anos, sabe quantos já tem vacinado no Brasil? Quase 3 milhões e quinhentos mil adolescentes.
12: As novas diretrizes do Ministério da Saúde orientam que adolescentes com comorbidades que receberam a vacina da Pfizer devem finalizar o esquema vacinal normalmente. O restante não deve receber a segunda aplicação até nova determinação do governo federal. Para os adolescentes sem comorbidades que já receberam a primeira dose, a segunda não será aplicada. Durante a live do presidente Jair Bolsonaro, Queiroga disse que a nova orientação seguiu o posicionamento de sistemas de saúde de outros países.
8: Nós temos informações da literatura mundial e também posição de sistemas de saúde como o inglês que restringiu a vacina nos adolescentes sem comorbidades. Então o que o Ministério da Saúde fez na nota técnica 40 da Secovid retirou os adolescentes sem comorbidades. O senhor tem conversado comigo sobre esse é. tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSus.
12: Bolsonaro voltou a dizer que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a vacinação de adolescentes. No entanto, a OMS pede apenas que haja priorização de grupos mais vulneráveis. O presidente disse que não fez imposições e criticou governadores e prefeitos.
0: A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. É, eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. A lei diz que você pode vacinar 12, 17 apenas com comorbidades. Isso. Tá? A Anvisa diz que apenas faz. Né? E tem alguns governadores de prefeito impondo qualquer tipo de vacina, não interessa quem seja o menor. Se tivermos efeitos colaterais graves, eu quero saber quem vai se responsabilizar. Nós aqui estamos fazendo a coisa certa.
12: O secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, reforça que um caso de óbito ainda está em investigação.
3: A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, né, que teve, teve uma, morte, uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Nós estamos investigando né, é, é, esse caso de óbito, uh, mas que, foi, que, é, que é temporalmente associada à, à, à vacinação. Não sabemos se o paciente ainda tinha outras comorbidades ou não, né, por isso que está em investigação.
12: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também investiga o óbito e reforçou que não há relação causal definida entre a morte e a administração da vacina. No que diz respeito a registros de miocardite e pericardite após a vacinação, o órgão afirma que foram observados eventos muito raros, 16 casos para cada 1 milhão de vacinados. Apesar disso, a Anvisa manteve a indicação de vacina da Pfizer para adolescentes. O governador do Piauí, Wellington Dias, disse que o consórcio Nordeste é contrário à mudança de entendimento do Ministério.
6: Não é razoável nesse instante Onde a gente tem é, uma situação já de tanta confusão relacionada à vacina, a gente após ter uma aprovação do Plano Nacional de Imunização, ter uma posição é, por parte do Ministério da Saúde que contraria aquilo que está em andamento em todos os municípios. Tem vacina da Pfizer, tem condições de vacinar abaixo de 18 anos, seguem a ciência e há agora uma medida de
12: o governador de São Paulo, João Dória, criticou a decisão do Ministério da Saúde.
0: O nosso comitê científico determinou
11: que nós façamos a vacinação, podemos e devemos prosseguir e assim faremos. E fico uh, surpreso com, e indignado também com o pai que sou de adolescentes, uh, desta orientação do Ministério da Saúde, descabida e ao mesmo tempo que traz intranquilidade para milhões de pais em todo o Brasil.
12: Além de São Paulo, vão continuar com a vacinação de adolescentes os estados de Goiás, Ceará e São Paulo. Mato Grosso do Sul e Pará. Já Minas Gerais, Alagoas e Distrito Federal vão suspender a imunização, enquanto a Bahia deixou a decisão a cargo dos municípios.
8: Está aí a reportagem da nossa Nani Cox, já está conectado com a gente o nosso Vini. Fala, Vini, bom dia para você. Você está bem, meu velho?
13: Tudo bem, Paulo, bom dia a você, bom dia a todos aí do Morning Show.
8: Vamos nessa. O Zé, vamos começar, então, a discutir essa paralisação aí da vacinação. Eu vou começar por você. O Queiroga diz o seguinte, eu quero uma avaliação sua, Zé. Bolsonaro não mandou nada. O presidente não interfere nisso daí. O Zé, dá pra acreditar no Queiroga, nessa fala do Queiroga?
11: Porque o ministro paralisou a vacinação logo depois de uma reunião com o Bolsonaro. É, é a palavra. Interferência, né? Mas orientou. Olha, é, nesta semana eu fiz uma palestra lá, de duas horas, lá no Quartel General do Exército, aqui, falando exatamente do momento da comunicação e dos diferentes momentos e estilos de comunicação durante é, a, a história, né? E nós estamos agora diante de uma multicomunicação onde todas as notícias são feitas e refeitas. É, nós estamos acostumados a um governo que tem uma linha central, que define e entrega um PF, um prato feito para o consumidor. A vacina é boa ou a vacina não é boa? Esse tipo de andamento provoca insegurança e alimenta as fake news e dos antivacinas pelo mundo. Isso é inegável. Todo esse debate, essa história, começou nos pingos nos isso. No debate sobre vacinação e sobre essa conta. É verdade. É preciso fazer uma conta. Existem efeitos laterais na vacina. Todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Então, um, uma AS que você toma pode desencadear ali o, o princípio de um problemão que você vai enfrentar. Pode ir à internação ou óbito. Um, assim, um simples comprimido de AS para dor de cabeça, é, de, 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 de qualquer tipo de ácido acetil salicílico. Então, é assim. Então, qual é a proposta? É que você faça as contas. Os riscos que existem inerentes da vacinação, que são muito, muito, muito menores do que o risco de enfrentar uma Covid proporcionada pelo novo coronavírus e morrer ou ter sequelas ou mesmo passar por aquela dificuldade. Mesmo quando não se tem sequelas, quando não se é internado, a doença é terrível. Ela maltrata durante ali longos 14 dias. Né? Então é uma conta. E nós levamos o doutor Zé Balos aos pingos nos is, como é, no meio desse debate, né? E ele fez as contas e ele entende e aconselha que os adolescentes que têm um risco muito menor de morte ou internação pela Covid e de que as pessoas que já tiveram a Covid, o caso do presidente Jair Bolsonaro, vacinar nessa conta aí seria um risco até maior dos efeitos colaterais da vacina, do que a internação, do que a morte pela Covid. Então, é, é, é uma proposta que o doutor Zé Balos faz de fazer as contas. Ele indica, o doutor Zé Balos indica, que adolescentes têm um risco mínimo de internação ou morte pela Covid. E que, somando esse risco mínimo com risco também muito pequeno de efeitos colaterais da vacina, ele entende que não há por que vacinar os adolescentes. Por outro lado também... Só a Pfizer é que autoriza que já fez testes em menores, acima de, 18, de 12 anos aos 17 anos. Só a Pfizer. Né? Isto são dados científicos. isso são teses comprovadas cientificamente até agora, porque essa doença é nova e mesmo teses científicas estão sendo moldadas no calor do tempo. No mesmo programa lá dos Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o ministro da Saúde e falou, olha, manda uma, 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 um áudio lá para o nos Luzis. E aí o ministro mandou explicando a situação, a vacinação dos adolescentes. E aí provocou o debate dentro do próprio, do próprio governo e acabou nessa decisão que gerou, sim, um certo desconforto e, e uma intranquilidade, repito, porque as pessoas estão preparadas, estão acostumadas a um PF, a um prato feito do governo. Quer dizer, o Ministério da Saúde avisa, estudam uma situação e dizem, não, é para fazer isso. E todo o país faz de forma uniforme. E aí o que, que acontece? Com a decisão do Supremo, estados e municípios ganharam autonomia nisso e o Ministério da Saúde não pode fazer absolutamente nada. Essa decisão do ministro, por exemplo, está sendo simplesmente desconsiderada por boa parte aí do país, dos estados, que continuam vacinando adolescentes.
8: Muito bem. O Vini está me pedindo a palavra. Fala, Vini.
13: Paulo, estou sem retorno. Estou sem retorno de áudio.
8: Então, depois eu, eu passo para você. Zoe, vamos começar, então, a nossa discussão aqui. Depois de tudo isso que o Zé falou, eu queria trazer mais dados aqui para que a gente possa sempre ficar debruçado nesses fatos. Nós temos hoje no Brasil 3,5 milhões de pessoas, adolescentes, que foram vacinados é, com as vacinas que a gente tem aqui. E cerca de 1.500 desses 3,5 milhões apresentaram eventos adversos. Mas nós já temos uma somatória de mais de 2 mil mortes em adolescentes por conta da Covid-19. O Zé falou dos rebalos fazer justamente essa conta. Mas nós temos aqui 1.500 que significa 0,04% comparado a esses com 3,5 né? milhões. Com efeitos. Não estamos dizendo aqui que pessoas Pais, morreram. Ou... Eles têm é.
10: ou eventos
8: também. adversos. que pode ser uma certa dor gripe, cabeça, que pode ser dor de febre. cabeça, enfim, 1.500, e nós temos mais de mil mortes. Como é que é essa conta? Ou seja, qual que é a prioridade?
2: Eu acho que o Ministério da Saúde está sendo coerente, está tomando né, é, o cuidado, porque não podemos ignorar que pessoas estão morrendo... É, depois de tomar a vacina. Não estou dizendo que seja vacina porque não está comprovado, mas seria uma irresponsabilidade do Ministério continuar essa vacinação ignorando essas pessoas que perderam vida, a sua vida é, dias depois de terem tomado a vacina. Sabemos muito bem que jovens é, têm um porcentual muito menor de, de, assim, de pegar, tem, não tem risco menor de pegar corona e se pegar, não, não tem esses efeitos é, tão fortes como pessoas com mais idade. Eu mesma peguei, tive efeitos normais. Então acho que é, tem sim que ser investigado porque é, um jovem do Rio é, do Rio de Janeiro, um do interior de São Paulo, é, que se tomaram a vacina, morreram dia dias depois e não tinham comorbidade, não tinha nada e morreram com problemas no coração. Então não pode ser ignorado isso. Mas
8: isso não está relacionado à vacina e comprovado cientificamente não que Não está foi comprovado,
2: a vacina. mas é muita coincidência que do, dois é, é jovens Carguch. que tomaram a vacina Carguch. sem nenhum problema de saúde morreram dias depois. É muito suspeito. E temos que levar em conta que jovem, não, não, a maioria não morreu quando pegou corona e muitos não pegaram corona. São, não, tem, essas, não são suscetíveis a isso. Então, acho que sim, tem que ser investigado. Seria a negligência do Ministério da Saúde continuar essa vacinação sem investigar antes.
8: Agora, tudo bem, Joel, a gente paralisa a vacinação. O que faz, por exemplo, com aquele que está nos acompanhando no rádio, no YouTube, na Panflix, que tomou a sua primeira dose e está esperando justamente a segunda? O que, que essa pessoa faz agora? A gente está vivendo mais uma pataquada desastrosa
3: do posicionamento absolutamente arbitrário, politizado, do governo Bolsonaro. Poli conseguiu politizar até a vacina, conseguiu até sabotar o esforço de vacinação, no qual ele tinha tudo para ser o campeão. Ele podia ter se revestido, chamado a vacina da Pfizer desde o início, dito, dito essa é a vacina brasileira, botado a bandeira brasileira nela, tá ia surfando agora, foi contra, foi contra o tempo inteiro e segue contra agora. Veja, não é só a Anvisa que recomenda e que autoriza o uso da vacina Pfizer em adolescentes. É também o FDA, a agência americana. É também a agência de saúde da União Europeia. Ou seja, os centros de referência no mundo, já, que já estudaram bastante isso, além da Anvisa também, todos recomendam. Aqui no Brasil, todos os epidemiologistas, virologistas, estão dizendo a mesma coisa. Não tem motivo nenhum para ter cancelado essa vacinação. Está sendo estudado agora um caso, um caso, de um jovem aqui na grande ABC que faleceu dias depois de ter tomado a vacina. Ele começou a sentir falta de ar, cansaço, depois faleceu de miocardite. Uh, estava com miocardite. Você sabe o que, que com mais probabilidade do que a vacina da Pfizer causa exatamente esses sintomas? A própria Covid. Então, a gente está numa avaliação investigação muito preliminar dessa morte desse jovem. Todas as agências sérias do mundo permitem, autorizam a aplicação da Pfizer. E aqui no Brasil, todos os epidemiologistas e virologistas estão dizendo a mesma coisa. Com base no quê? Portanto, o ministro da saúde agiu. Foi com base em dados científicos? Não, nem ele disse que é isso. Mesmo ele admite que não tem nada comprovado para ele se basear. Foi com base, a gente ouviu as palavras no, no vídeo, das opiniões e das impressões e dos sentimentos de Jair Bolsonaro, disse que assistiu a um programa de opinião e achou que ali, com um comentarista na mídia, esse era a base para ele ter um sentimento, e com isso o Queiroga quis, se preferiu se basear no, conhe, no sentimento do Bolsonaro e não no que indica a melhor ciência. Sabe o que um pai de um jovem que está vacinado pela primeira dose tem que fazer agora? Eu acho que até o ministro cedeu nessa. Sim, dê a segunda dose da vacina, é claro, dê a segunda dose da vacina. Não tem por que se preocupar agora. E esse barulho que foi gerado aqui serviu para trazer mais angústia e mais sofrimento para as famílias. Possivelmente, se famílias deixarem de vacinar seus jovens, pode gerar mais morte. E por quê? Por que todo esse barulho? Por que toda essa conflagração? A gente está vendo o outro lado da questão agora. Vocês estão vendo o que está sendo revelado na Prevent, no estudo fraudulento sobre a Covid? que testou pessoas sem elas saberem, sem pedir permissão, que fraudou dados, que distribuía kit Covid como se fosse meta de venda de chocolate um lá com seus médicos. Né? Isso aí é o que está acontecendo. É isso que estava por trás do negacionismo. E ela ganhou dinheiro, hein? Não deixemos nos cair em outra cortina de fumaça agora, vindo desse ministro okay, que Joel. fez sua escolha. Todo ministro do Bolsonaro de saúde tem que escolher. Ou vai ser a ética ou vai ser a subserviência. Hum. Queiroga fez sua
8: escolha. Ok. Vini, agora sim você está me pedindo a palavra?
13: Isso, Paulo. É, Paulo, é importante dizer também que a informação de que a OMS não recomenda vacinação em adolescentes é uma informação falsa. Né? A OMS ela nem recomenda nem contraindica a vacinação em adolescentes. O que ela diz é que é preciso haver uma prioridade. Então, ela recomenda que os países vacinem primeiro os seus adultos né, e as pessoas com comorbidades para depois vacinar os seus adolescentes. E é isso que o Brasil fez e cumpriu muito bem. Né? Vacinou primeiro os grupos de risco, as pessoas com comorbidades, e agora vai vacinando os seus adolescentes. Então, uma decisão como essa agora joga uma instabilidade, uma insegurança muito grande, principalmente naqueles que já tomaram a primeira dose. E como Zé Maria disse muito bem, os efeitos colaterais causados pela vacina em adolescentes apresentam um risco muito menor do que os benefícios causados uh, pela vacinação. E é importante dizer também que, apesar dos adolescentes apresentarem uh, menos uh, sintomas graves da doença, eles podem também transmitir a doença. Daí a importância, assim, dessa vacinação nos adolescentes.
8: Eu vou passar para o Adriles aqui, trazendo aqui um dado que eu acho que é importante, porque a gente está falando dessa coisa da miocardite, né? Ah, a vacina pode causar miocardite. Vamos lá. Tem um estudo divulgado no dia 26 de agosto por cientistas de Israel, que apontou que a vacina da Pfizer, a única que foi usada lá no país, aumentava algum tipo de risco de desenvolver a miocardite. Mas Sei. nós estamos falando de número... Quais números? Nós estamos falando do seguinte. Nós tivemos lá 840... 884.828 pessoas vacinadas. E 21 casos. 21 casos. Ou Olá, seja, estamos falando aqui de uma quantidade muito, mas muito pequena. Adrila Jorge, a sua palavra. Vamos
10: colocar as coisas à luz da lógica aqui. A população adulta no Brasil está praticamente toda vacinada. Adolescentes, jovens, crianças apresentaram, já é uma lei científica, depois de muito testada, pouquíssimas reações em relação ao covid são baixíssimos transmissores desta mesma doença. A gente está falando de efeitos a curto prazo e, e prazo imediato. A gente não sabe porque a gente está na quarta fase. A quarta fase é o quê? De uma vacinação. É quando, durante um bom tempo, toda vacina foi feita isso, um bom tempo de anos, se percebe ou não efeitos adversos a longo prazo. Então, é esse custo-benefício que a gente tem que fazer. Se existe uma população adulta já vacinada em massa, e a vacinação não é só para, como a gente já sabe também, não pegar a doença. As, algumas pessoas, até muitas pessoas pegam a doença estando vacinadas, mas é para diminuir os sintomas. Se, eventualmente, esses adolescentes ou crianças passarem essa doença, sendo que esses são baixos transmissores, é bom lembrar, esses efeitos serão ah, muito pequenos. Então, qual a razão de você vacinar em massa adolescentes e crianças? Mais uma vez, desse custo-benefício, sendo que a gente não sabe, a médio e longo prazo, que tipo de efeito adverso vai acometer essas crianças. Agora, uma verdade científica que é mutável, que ela é apreendida ao longo de vários testes, a gente não tem esses testes a longo prazo dessa vacinação, embora eu acho que a vacinação em massa seja o melhor caminho, para crianças e adolescentes a gente tem que se perguntar, tem que se questionar. Porque o cálculo político que coloca uma verdade científica provisória como determinante é um cálculo de eleição para o ano que vem. Agora, esses políticos que irão se eleger com esse discurso de vacinação em massa, inclusive em crianças e adolescentes, ano que vem, se querem se eleger ou não, não vão ser responsabilizados por efeitos a longo prazo daqui a alguns anos, porque não tem nenhuma pesquisa científica sobre isso. Gente, a Terra era plana de acordo com a ciência do ano 1100. Ela deixou de ser. Então, eventualmente, a ciência hum. é feita de expectativa de teste e de colaboração com o tempo. Se crianças e adolescentes oferecem pouquíssimo risco a elas e a outras pessoas que já estão vacinadas e terão baixos efeitos, qual a razão dessa, dessa, dessa sanha por é, vacinar crianças e adolescentes? É lógico que tem lobby de vacina, as Big Farmas estão ganhando muito dinheiro, e somado a isso, aos interesses e cálculos políticos, eu acho isso uma coisa um tanto quanto temerária.
8: Espera aí, Joel. A Zoe pediu primeiro e em seguida você.
2: Eu quero dar voz à mãe do jovem de 29, 28 anos que morreu em... Adulto? Isso. Tudo bem. Okay. Tudo bem. É, que morreu decorrente da, da, da vacina. E a mídia não está repercutindo, quero ler um trecho do que ele escreveu na carta que enviou para o Ministério da Saúde. É, ele morreu após... É, ok, peraí, rapidinho. Ao ser internado, o advogado Bruno Oscar Graf apresentou febre e relatou fortes dores de cabeça. No atestado de óbito, consta que o jovem de 28 anos sofreu uma trombocitopenia Trombótica imune, então, efeito adverso raro listado na bula da vacina da AstraZeneca, administrada 12 dias antes do AVC fatal. A mãe do jovem, Arlene Graf, publicou uma carta aberta ao Ministério da Saúde ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedindo maior atenção às reações adversas das vacinas, prevenção da Covid-19. A Arlene pede também o direito de ter a liberdade de escolher se queremos nos submeter a uma vacinação experimental e, sobretudo, que os senhores nos comuniquem as consequências de tal. Depois de todo o sofrimento e dor, eu venho a público pedir ao excelentíssimo ministro da Saúde que avalie, junto aos órgãos de saúde responsáveis, tais protocolos, protocolos impostos à sociedade, diz a carta.
8: O Zui, onde foi publicado isso?
2: O Pingo não se repercutiu, e ontem também no programa com o Constituição, 3x1, se eu não me engano, também.
10: O...
8: O... Foram foram
2: o... os únicos veículos de comunicação que falaram a respeito.
8: Não, mas onde foi publicada a carta? Não. Ela
2: enviou ao Ministério, ao Ministério da Saúde.
8: Essa pessoa enviou ao Sim. Ministério da Saúde.
3: Uh -huh. Bom, Tem até o perfil da no Twitter Você. da própria mãe. É bom ressaltar que esse caso que a Zoe leu, um caso que também até agora não tem estabelecimento direto da vacina ter sido a causa, era um adulto. Não,
2: é um efeito colateral aqui era um adulto é da AstraZeneca, é e da, na, e na da COVID bula.
3: Também, e da Covid na também. Na bula. Era aqui, um, ó. E ó, da COVID também.
2: Raro listado na, na bula da vacina vamos AstraZeneca.
3: Lá, vamos lá. Eu sei, Zoe, assim como pode ser de Covid, pode ser de uma série de outras causas, Inclusive a Covid causa mais do que a vacina, só que nesse caso da morte desse adulto, que tem que ser investigada, também era a vacina AstraZeneca, não era nem sequer a Pfizer que está sendo discutida aqui na questão dos adolescentes. Então vamos lá, por que, que é importante vacinar adolescentes? Primeiro ponto, o Adriles levanta algo verdadeiro. O adolescente tem muito menos sintoma, muito menos mortes. Paulo levantou aqui, foram 2 mil mortes. Não, é não é também que o risco é total. A segurança é total. Esses adolescentes ser...
10: tinham ou não Agora, comorbidades? Essa é a pergunta que
3: tem que ser. Cerca de 60% tinham comorbidades. Ah, 40% é não tinham, ou seja, perto de mil adolescentes tá, sem lá. comorbidade morreram de COVID. É de... Cerca de mil
10: adolescentes sem
3: comorbidade morreram de Covid no Brasil, mais ou menos. Então, hum. quer dizer. Tem um risco, não é segurança total, tem um risco, mas é pouco comparado à morte de adultos, morte de idosos, que é muito maior, sem dúvida. O risco individual para o adolescente, de fato, é menor. Agora, você vacinando o adolescente, você ajuda a produzir o que é o real efeito da vacina. Porque a vacina tem dois objetivos. Um é o objetivo individual da sua segurança. Eu me vacinei, eu estou mais seguro. Ótimo. O outro é o efeito da imunidade de rebanho, de você produzir uma sociedade, uma comunidade protegida. É isso que fez basicamente sumirem doenças que antes eram endêmicas, como a poliomielite, o sarampo, foi a imunidade de rebanho causada pela vacina. E quando alguma minoria da população para de se vacinar, uma doença Sim. como o sarampo, por exemplo, já voltou na Itália, já voltou nos Estados Unidos, yes. porque menos pessoas vacinaram. Deixa eu terminar, Adriles. Por isso, é importante. Por, mas você está fazendo sons, bufando, ah, tá falando bom, yes, tá isso, isso não é legal, isso atrapalha. Então vamos lá. Por isso, é importante vacinar adolescentes para a gente ajudar a chegar à imunidade de rebanho do país. E isso continua sendo o objetivo principal e essencial e é aquele que vai permitir que a gente vença a pandemia. Por fim, eu quero reiterar, eu sei que eu sou o terceiro a falar isso, mas é importante. A OMS não foi contra a vacinação de adolescentes. Ela disse apenas que é preciso vacinar os idosos antes. Nisso, estamos de pleno acordo. Ministro Queiroga... Você quer mudar de assunto porque sabe, primeiro, das falcatruas feitas no outro lado do negacionismo nesse país. E, segundo, que estamos tendo falta de algumas vacinas no país, sim. Não estamos com excesso de vacinas, como o senhor falou. Por que não virar público e ser claro e dizer que talvez seja por isso? Porque não tem motivo científico nenhum, nenhum, para ter parado a vacinação dos adolescentes.
10: se você? Tem, tem motivo, sim. Eu vou reiterar aqui uma coisa que escapa ao seu discurso. Tudo bem, se você não faz uma vacinação em massa, você eventualmente pode, com uma minoria não vacinada, retransmitir, transmitir, na verdade, a doença, inclusive a quem se vacinou. Mas eu reitero o meu ponto. A vacinação não é só para não pegar a doença. A vacinação é, sobretudo, para diminuir os sintomas, diminuir a capacidade de internação. É custo-benefício, é lógica pura e simples, Joel. Se um adolescente que não esteja vacinado, e que não tem a capacidade de transmissão muito grande, transmite para alguém, para uma pessoa mais velha, esse alguém já eventualmente vacinado terá também, se a gente crê na vacina, eu acho que você crê na vacina, não crê. Essa, Isso, essa pessoa que foi inoculada pelo, ví pelo vírus, terá provavelmente, muito provavelmente, também poucos efeitos. O que está acontecendo em Israel? Tem uma leva imensa de gente sendo transmitida, com, com, com a doença, inclusive tendo tomado a Pfizer, que está tendo sintomas leves. Ou seja, essa Delta, essa variante nova aqui que surgiu, algo que tudo indica, é uma variante leve e aí se eventualmente as pessoas se transmitem mais a gripe deixa de ser mortal ou tem uma mortalidade muito reduzida a gente pode até adquirir uma imunidade rebanho natural que prescinde até da vacina você percebe é uma questão de custo benefício você, você, o adolescente não 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 vacinado que transmite a doença e isso é uma hipótese remota para alguém já vacinado esse alguém vacinado terá sintomas leves e aí Adilice. será uma mas aí eles uma questão é
9: quando você permite que o vírus circule sem entrar numa outra problemática que é a questão das variantes que essa é essa grande preocupação agora né porque o que, que se está descobrindo que com a delta por exemplo contamina um número maior de pessoas agora a gente já tem uma nova variante que chama mu que até para Pfizer pode haver aí uma dificuldade na imunização. Então, quando você permite a circulação do vírus, independente de se si as pessoas vão ter de forma grave ou leve, o vírus circulando, ele pode sofrer mutações. E essas mutações podem oferecer maior resistência às vacinas. Estava lendo um artigo aqui de recomendação da Johns Hopkins Medicine para se você deve ou não vacinar o seu filho. Uhum. E um dos pontos que eles levantam é exatamente isso. Que quando você vacina, mesmo esse jovem, transmitindo Pouco, e muito provavelmente tendo poucos sintomas e tal, você também está ajudando na, em deixar esse vírus circular Não, entendo, e ajudando Paulo, Paulo, nessa questão. questão de então, então Agora, assim, porque né? eu quero de répéção.
8: Espera aí, peraí, 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 peraí. Eu vou redarcar um pouquinho, senão eu vou perder o momento. Espera aí, peraí, peraí. Eu só quero fazer um destaque aqui que é a coisa mais importante de todas, de tudo que a gente está discutindo aqui. Todo e qualquer caso que. Possa havia ter perdido a sua vida, que possa havia ter tido algum efeito adverso. Todo e qualquer caso está em investigação. É isso. Então é isso. Não sim. há. É importante deixar isso claro aqui. Não há,
9: Nenhuma não comprovação. há
8: comprovação de nexo causal desses casos com a vacina zero comprovação. Não, é chutômetro, indícios. chutômetro. É, é Coincidente, é coincidência. coincidência. Ah, é ah chutômetro. não, Paulo, desculpa, chutômetro. Mas,
9: enquanto não ainda há não tem comprovação, não. Há. Eu quero, espera
8: aí. Indício sim. Não há não, não há comprovação. Não, comprova não há eu vou, eu vou dizer o seguinte, Adriles. Não há comprovação. Não há comprovação de mas nexo claro. causal Não há, mas há indícios para é Mas indícios para você é que não é cientista. Aí dá a miocardite. Não há Você indício. também não é, não. Eu não sou, mas eu sigo exatamente o que a ampla não. maioria não. dos cientistas está dizendo. E não há nexo causal nexo. entre as duas coisas. É, é importante fechar isso claro. Não há nexo vacinação. causal, Adriles. Essa discussão não está da vacina. Essa discussão não está posta. Essa discussão não está posta. Quem está dizendo isso não é o Paulo. Quem está dizendo isso é a ampla maioria dos cientistas no mundo. Isso não está posto para discussão. A gente pode discutir qualquer outra coisa. Isso não está em discussão. Tá bom. Paulinho, tá claro? deixa eu responder. A... Não, não, deixa eu responder, Paulinho. Responde em seguida. Joel, eu entendo
10: termo. perfeitamente a, 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 o seu cálculo, mas existe um outro cálculo. Não há anexo causal comprovado, embora haja muitos indícios de efeitos adversos minoritários em jovens e pessoas adultas? Não há. Mas, eventualmente, não há nenhum tipo de comprovação do que, eventualmente, vai ser um efeito colateral a médio. E longo prazo. Por isso que nesse momento, nesse momento, óbvio, ano que vem pode mudar tudo, pode ter uma nova variante, etc. Nesse momento em que as novas variantes estão sendo dirimidas pela própria vacinação, nesse momento que a população adulta não só está deixando de morrer, mas está com efeitos adversos okay, menos graves, eu acho que vacinar crianças e adolescentes é um risco maior do que a própria COVID, sendo que elas não transmitem pouco avô, ou têm efeitos adversos muito menores que a população. A vacinação avalia. precisa ser apoiada, é apoiada por, por todos acontecer.
8: e é apoiada principalmente pela gente aqui. Joel
3: Pinheiro não, da Fonseca. É tô, tô,
10: tô, Você quer se proteger
3: do risco de miocardite, Ué. seja adulto ou seja adolescente? Se vacine. COVID tem maior risco de causar justamente a miocardite do que vacinou, a própria já. vacina faz, criança, inclusive para adolescentes. Portanto, a vacinação segue, mesmo do ponto de vista individual, é muito mais seguro para um adolescente sem, sem comorbidades, se vacinar do que correr o risco de pegar a Covid. É, é isso, que os dados. Okay, de isso que os okay.
7: dados mostram.
8: É gente, nós vamos falar agora no Morning Show sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, segundo a última pesquisa da Datafolha, a primeira após as manifestações de 7 de setembro, a reprovação do chefe do executivo atingiu 53%, o pior índice do mandato até agora. Paulinha, traz os detalhes dessa pesquisa para a gente.
9: Vamos lá, porque tem essa avaliação do governo é, agora e também a questão da projeção para as eleições de 2022. Né? Então, o que aconteceu é que sub subimos aí dois pontos em relação ao último levantamento na questão da reprovação do governo Bolsonaro. Então agora 53% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. 24% consideram regular e 22% consideram ótimo ou bom. Essa avaliação positiva do Bolsonaro também atingiu o pior patamar, é, caindo dois pontos em relação ao levantamento anterior. Essa pesquisa também mostra que 54% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente na gestão da crise provocada pelo novo coronavírus. Você sabe que na live de ontem, da quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado dessa pesquisa, ele disse o seguinte, ó, a gente sofre muita crítica, o Datafolha falou agora que eu tenho 53% de rejeição. Bem, o Datafolha não é parâmetro <risos> para nada. E aí a gente tem também essa questão da pesquisa do Instituto Datafolha, lançada hoje, já publicada, né? que revela índices de intenção de voto para a eleição presencial de 2022. Foram 3.667 pessoas ouvidas entre os dias 13 e 15 de setembro. Então, após as manifestações do dia 7 e do dia 12, a pesquisa foi realizada em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Então, vamos aí é, a pesquisa espontânea de intenção de voto no primeiro turno, que é aquela que você fala o nome que você quiser, né? Eles não colocam ali quais são os candidatos, você pode falar é, em quem você gostaria de votar é, sem interferência. Então Lula do PT com 27%, estava com 26% na pesquisa anterior. O Jair Bolsonaro com 20%, estava com 19% na pesquisa anterior. Ciro Gomes do PDT também aí com 2%, mantendo o resultado da pesquisa anterior e outros branco, nulos, nenhum e não sabem, uma grande porcentagem de gente, ó, 3% de outros, 10% de branco, nulo ou nenhum e 38% não sabem não, em quem espontânea. votariam assim nessa questão espontânea. O Datafolha fez diversos cenários é, sugerindo nomes, então vamos conferir alguns deles. Né? Num cenário inicial temos Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, Mandetta e ficou assim, ó. Lula com 44%, Jair Bolsonaro com 26%, Ciro Gomes 9%, João Dória 4% e Mandetta com 3%. Brancos, nulos, nenhum e não sabem, somam aí 13% das intenções de voto. Num cenário diferente, cenário B, temos Lula, Bolsonaro, Ciro, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandeta. Mandetta. Lula, em primeiro, com 42%, caindo, né? Na pesquisa anterior, estava com 46% nesse cenário. Jair Bolsonaro com 25%, mantendo o resultado da pesquisa anterior. Ciro Gomes subiu um pouquinho com 12%, estava com 9%. Eduardo Leite com 4% e o Mandetta com 2%. Brancos, nulos, nenhum e não sabem, somando aí 13% das intenções de voto. Cenário 4, Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória. Lula ficou em primeiro 44%, Bolsonaro 26%, Ciro João 11%, subiu. João Dória 6%. É e mantendo ali os 13% entre brancos, nulos nenhum e não sabem. E agora temos também o cenário D, o último para primeiro turno, sugerindo Opa. os candidatos e aí entra Alexandre. todo mundo, amor, é Lula, é Jair Bolsonaro, é Ciro Gomes, é Dória, Dória, é da Tena, é Simone Tebet, é Rebelo, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira Lula, e ficou assim Lula, Lula. o resultado. Lula 42%, Bolsonaro 24%, Ciro Gomes 10%, João Dória 5%, da Tena 4%, Simone Tebet, 2%. Aldo Rebelo, ah, um 1%. Muro? Assim como Rodrigo Pacheco. Alessandro Vieira, 0%. Gente, brancos e nulos e não sabem, somam aí... 12%. E aí chegamos ao segundo turno também, em algumas simulações, em alguns cenários aqui, na pesquisa do Datafolha, então uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Lula, 56%, na pesquisa anterior estava com 58%, Bolsonaro, 31%, mantém o número da pesquisa anterior, e brancos, nulos, enfim, e não sabem, 14% das intenções de voto. Num segundo cenário, a gente tem Lula e Dória. Lula, 55%, caiu um ponto em relação anterior, e Dória, 22%, também caindo um ponto em relação anterior. E aí aumentam brancos, nulos e nenhum para 22%, e ainda 1% dos que não saberiam escolher. Temos também aí a intenção de voto para Bolsonaro e Ciro. Ciro, 52%, estava com 50% na anterior. Bolsonaro, 33%, caiu 1 um ponto percentual. Brancos, nulos e nenhum, 15% e não sabem também com 1%. Aí, numa intenção de voto, Bolsonaro e Dória. Né? Temos Dória com 46%, mantendo o resultado da pesquisa anterior, e Bolsonaro caindo um ponto percentual 34%. Branco, nulo e nenhum, 19%. Não sabem 1%. E aqui também, é, na última formatação, para um segundo turno, Ciro Gomes e Lula. Lula 51%, Ciro Gomes 29%. Brancos, nulos e nenhum, 19%, mais 1% de quem não sabe. Em relação à rejeição, e aí a pesquisa é assim, em quem você... Não votaria. Aí a pessoa fala uma pessoa. Aí a pesquisa continua. E qual a outra segunda pessoa que você também não votaria? E a pessoa responde. O Jair Bolsonaro tem 59% de rejeição, mantém o número da pesquisa anterior. O Lula, 38%. Cresceu 1% em relação ao número anterior. João Dória mantém a rejeição de 37%. Temos Ciro Gomes com 30%. Da Atena, que é a primeira vez que pesquisam a rejeição... Duda Atena aí, ele marcou 19% de rejeição, Eduardo Leite 18%, caiu um pouco a rejeição dele em relação aos 21% do levantamento anterior. E temos Mandetta com 18%, Rodrigo Pacheco com 17% de rejeição, Aldo Rabelo 15%, Alessandro Vieira tem 14% de rejeição e Simone Tebet também com 14% de rejeição. Então, Muito temos bem. aí os votos. É interessante também observar um ponto aqui do levantamento. Eles pesquisaram entre as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018. E aí 26% dessas pessoas dizem é, que rejeitam o nome do candidato para a disputa em 2022. E 68% dos que votaram em Bolsonaro em 2018 não votariam de jeito nenhum no Lula.
8: Muito bem, Paulinha. Agora são 10 horas e 46 minutos.
0: Tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
1: Você é o vencedor dessa noite.
0: Uh, que beleza! Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
1: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Sadi, vou entrevistar a parlamentar Tabata Amaral. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Pankix. Te espero.
0: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
1: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E6i, memória de 32 GB e câmera dupla nas Lojas 100, só as 790 à vista ou em 10 de 79 por mês sem juros. Aproveite. Smartphone Moto G20, memória de 64 GB quad câmera e Android 11 nas Lojas 100, só 1.390 à vista ou em 10 de 139 por mês sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
14: Todo dia All the hits. a melhor música -stop, stop. I
5: chuchu beleza. Chuchu beleza. Oferecimento a Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <risos> Doutor Pimpolho
1: É, Almeida, coisa tá feia,
5: meu Essa pandemia parece que não vai acabar nunca É, Pimpolho. Sabe do que eu sinto mais falta nessa pandemia? O quê? De levar os gringos no p! Isso sim É verdade, Almeida Agora ninguém mais faz viagem de negócios É tudo por Zoom É, né? Lembra quando eles vinham visitar nossa empresa, meu? Acabava a reunião, já emendava no Happy Hour É e depois levava nas primas, né? É, meu Saudades que eu tenho de viajar a trabalho, meu De ficar sozinho no quarto do hotel Bebendo aquelas mini garrafinhas de uísque Comendo todos aqueles pacotes salgadinhos Sem a minha mulher ficar enchendo o saco, meu Aí terminava a noite ligando na recepção E pedindo pra eles liberarem o canal adulto, meu Tem vida melhor que isso, meu É O Covid acabou com a graça de ser empresário, Almeida Não é? E camareira? Já pegou alguma camareira, Almeida? Você já, Pimpolho? É, quase. Só não rolou porque quando eu fui beijar, eu botei a língua e percebi que ela usava dentadura, meu. Aí eu falei, não dá, né? Ai. É, meu. O primeiro céu da boca de plástico, a gente nunca esquece, Almeida. Meu, bons tempos, hein? Bons tempos. Doutor Pimpolho
14: 30 segundos. Bom, só estamos
7: de
8: volta ao vivo aqui no rádio, voltamos aqui para a nossa Caraca, rede também. em todo o Brasil. Nós estamos discutindo justamente aqui as pesquisas de intenção de voto, de reprovação, e eu tive que interromper a cubana. A cubana ficou louca. Nossa, louca, gente, eu não trabalho só pressão nem na escola. Falam pra,
2: tem que entregar rápido o negócio, não dá. Mas enfim, só para concluir, concluir, por isso o é. desespero deles, e por isso eles querem é, calar né, as redes sociais, as pessoas que trazem é, a verdadeira informação. Porque antigamente as pessoas não tinham interesse em política Não sabiam quantos ministros o STF tinha, nada disso E agora as pessoas sabem mais sobre política do que de futebol E estão muito mais informadas E é muito difícil manipular através desse tipo de pesquisa
8: Olha só, gente, uma jovem americana de 22 anos Desapareceu enquanto fazia uma viagem de carro com o um noivo pelo país Nós já estamos em contato com o nosso correspondente internacional Diretamente dos Estados Unidos Daqui a pouquinho, Andressinha Então daqui a pouquinho o nosso Eliseu Caetano vai trazer mais informações pra gente a gente segue, então, a gente segue agora falando do que, Andressinha? Por favor, fala pra mim aqui. Da Daniela Pérez. Então, vamos lá. Paulinha, daqui a Nossa. pouco a gente vai receber aqui o autor do livro sobre a Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido em 2012, um dos crimes que ficou mais conhecido aqui no país, né? Mas agora a gente vai falar de um outro assassinato que também teve uma enorme repercussão na mídia e que agora vai ganhar série, É isso.
9: Vai, você sabe que no ano que vem, que é 2022, vai fazer 30 anos do assassinato da Daniela Pérez, que é uma atriz que estava fazendo muito sucesso, na época está fazendo a novela de corpo e alma, ela é filha, era filha da Glória Pérez, é, e ela foi assassinada, brutalmente assassinada, por uma pessoa que inclusive estava fazendo a novela com ela, né? o par dela na novela, que era o Guilherme de Pádua, é, em dupla com a mulher Paula Tomás foi um assassinato que todo mundo acompanhou, os detalhamentos disso na mídia tinha uma história de um ritual era uma história muito escabrosa e por um momento um motivo fútil né nos autos conta que a motivação seria porque ele estava perdendo espaço na novela, uma coisa assim que não dá para calcular que isso possa motivar alguém a cometer um crime bárbaro desses e também chamou muita atenção na época porque, e até hoje, agora a Pérez não deixa é, que ninguém esqueça o que aconteceu com a filha dela. E ela lutou pelos direitos da filha, mesmo com a filha morta, né? Ela transformou é, não existia internet, gente, pensa. Mas ela conseguiu reunir 1 milhão e 300 mil assinaturas, transformando o crime de homicídio qualificado em crime hediondo. Então, inafiançável. Isso foi uma vitória da Glória Pérez, foi uma briga dela mesmo, pessoal, para que ela conseguisse justiça pelo que aconteceu com a filha. Então, no ano que vem, 30 anos da morte é, dessa menina, da Daniela Pérez... 2022, a gente vai ter na HBO Max a estreia desse documentário, que vai ter o um depoimento não só da Glória Pérez, como de outras pessoas, amigos pessoais, é, e que conviveram com a Daniela. De acordo com a Patrícia Cogô, a gente vai ter, por exemplo, o Raul Gazola, que era então o marido dela, né? Fábio Assunção, Cláudia Raia, Cristiano Oliveira, Maurício Matar, Wolf Maia, Eric Johnson... Muitas pessoas que se relacionavam com ela e que acho que tinham familiaridade e acompanharam esse caso, além, claro, de advogados, especialistas, autoridades, para falar é, desse crime bárbaro. A direção é da Tatiana Issa e do Guto Barra. Então, é, teremos aí esse lançamento em 2028, na né, HBO Max, quando o crime completa 30 anos o assassinato da Daniela Pérez.
8: Muito bem, Paulinho. Agora sim nós temos conectado o nosso Eliseu Caetano, que vai contar um pouquinho para a gente do desaparecimento dessa jovem americana aí de 22 anos, enquanto ela estava fazendo uma viagem de carro com um noivo pelo país. Fala, Eliseu, bom dia. Conta um pouquinho mais dessa história para a gente.
4: Salve, Paulo Matias. Salve, turma do Morning Show. Muito bom dia para todos vocês. 9 horas da manhã, 54 minutos aqui em Miami, na Flórida, a temperatura, nesse momento, 29 graus Celsius. E o jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando bem de perto todos os desdobramentos desse caso que tem chamado a atenção da imprensa e da comunidade aqui nos Estados Unidos, viu? Uma famosa youtuber aqui do estado da Flórida desapareceu enquanto viajava de carro com o um namorado. Gabi Petito, de 22 anos, fazia uma trip com... O namorado, o também youtuber Brian Laundrie, de 23 anos, quando misteriosamente desapareceu. E Paulo Matias, uma situação que, que também impressiona nesse caso, é a seguinte. A polícia só descobriu o desaparecimento dessa menina porque o jovem rapaz, o namorado dela voltou de Wyoming, o estado aonde eles foram vistos juntos pela última vez, para casa aqui no estado da Flórida, na cidade de North, North Port, uh, e estacionou o carro na garagem e ficou quietinho como se nada tivesse acontecido. A família da menina lá em Nova York uh, suspeitou de que passaram vários e vários dias sem que ela fizesse nenhum contato e sequer postasse vídeos nas redes sociais, afinal de contas ela trabalha com isso e o objetivo da viagem era esse. Começou-se então uma busca pela menina até que descobriu que o namorado estava sã e salvo dentro de casa. A família do rapaz contratou um advogado que disse que Brian uh, não vai falar absoluta, absolutamente, perdão, nada sobre o que aconteceu durante essa viagem. E aí, na manhã de hoje, na manhã dessa sexta-feira, a polícia lá de Wyoming, Paulo Matias, liberou uma imagem que mostra a Gabi chorando na beira da estrada. Eles foram abordados por uma equipe de policiais e os policiais perguntaram o que está acontecendo. E ela falou, ele bateu em mim, ele deu um tapa na minha cara, é, mas eu estou muito nervosa, eu não quero registrar queixa, ele é meu namorado, eu amo ele. E eles estavam ali acalorados, né, por conta da discussão. A polícia registrou apenas uma briga normal entre dois jovens namorados na beira da estrada e seguiu em frente. E dali então Gabi nunca mais foi vista. E agora rola uma campanha na internet: cadê Gabi? Free Gabi, aonde está Gabi? E a família dela pede e emitiu inclusive um comunicado implorando, porque esse é o termo que eles utilizaram, para a família do namorado de Gabi dizer o que foi que aconteceu para que esse rapaz fale. Resultado, o FPI entrou também na manhã dessa sexta-feira no circuito e está tentando encontrar a jovem youtuber que segue desaparecida.
8: Muito bem, Eliseu Caetano participando mais uma vez com a gente aqui do nosso Morning Show, trazendo informações sobre uma história muito confusa aí que ele relatou pra gente. Eliseu, obrigado, viu, cara, mais uma vez aí por você estar tá com a gente nesta sexta-feira. Ótimo final de semana para você segunda-feira ou na semana que vem você tá de volta. Valeu.
4: Obrigado, Paulo. Obrigado, turma. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom fim de semana pra todo mundo. Simbora pra praia, porque vocês estão, meu
8: povo! Valeu, dizer Um abraço pra vocês. Gostei da animação. Sim.
4: Sempre,
9: né? Turma, na deixa praia. eu fazer
4: um pedido
8: pra vocês, por favor, se inscrevam no canal do Morning Show no YouTube. Deixem o like aqui na nossa transmissão. A gente tá com mais de 30 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube. Então, deixa aquele like, parceiro, porque assim vocês ajudam o nosso programa a ganhar mais alcance ainda na plataforma. E verifiquem se vocês estão em Cliquem no sininho para receber todas as
0: notificações. Agora são 10h58. Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
5: sou o quê? Piso!
0: Eu sou o quê? Piso! Quer conferir as vitadas do Bolsonaro?
1: Bolsonaro, o que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem,
8: astigmatismo e mil Eu
0: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
1: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou entrevistar a parlamentar Tabata Amaral. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
0: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
1: Quem tem ensino superior tem muito mais chances no mercado de trabalho. E com a plataforma Carreiras, a Uniaselv conecta você às melhores oportunidades. Acesse carreiras.uniaselv.com.br e encontre milhares de vagas de estágio e emprego na sua região. E você, quer se preparar para conquistá-las? Venha para a graduação EAD da Unia Inscreva-se agora pelo site uniaselvi.com.br
8: Unia Nossa! Olhem aquilo! Quem é? É um bilionário da
9: Forbes? É um ET? É uma lenda do Instagram? É o Tio Patinhas?
12: Não, é o Tio Rico!
5: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
12: Senhoras
6: e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, zuki Feliz de estar aqui. Obrigado você por ter me levado num final de semana maravilhoso em Ilha Grande. Eu adorei o teu barco. Você gostou de Angra? Eu só não gostei que ficam competindo, tava, acho que não sei se era o Álvaro Garneiro, o Roberto Jus. Muita competição de barco lá, né? Ah, quanto mais competição, mais fora eu tô. Muita gente querendo se achar. Mas sem humilhar, que barco que, é, que a gente andou lá? A gente tava numa... Cento e... A minha mulher que sabe. que Bettina. E... se é a Bettina, é 110. Minha TV de 100 polegadas, uma coisa assustadora. Marinheiro que faz... Gentado. É que você não viu o barco na Europa que nós temos Qual que você tem? E na, e na Itália? É Aqui nós temos um lursen. 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 O que, que é um lursen? Lursen é um monstro no mar É <risos> Sensacional Sei lá qual tem, 200 pés É maravilhoso Aliás, mano. um abraço pro chefe Tobias Que ia atender a gente super bem É verdade E que camarão é aquele que você fez? Você ah, sabe que o Tobias é. Ele aprendeu a cozinhar com a Dona Odete Cozinheira de casa Ah, né? é verdade, Eu não sabia pô. É, e o Tobias ele, pô... Pô, comer um pistola lá, que eu não sei o nome. Camarão, mas do tamanho do barco, Pistola maravilhosa. E deixa eu te falar, do barco, eu gosto de estar tá com família, eu não gosto muito de... Fazer festa, né? É, só quando... Se bem que a gente ficou bem louco, hein, tio? Quando a gente tá na Europa, a banda <risos> toca diferente. Aí, <risos> meu <minha risos>
14: amigo, vai
6: pra fomenteira, Ibiza... Oh, é, sardenha, adoro. Ô, tio, a gente tá falando de muita alegria, mas vamos para o conselho direto e reto. embora Muita gente entra na bolsa e não sabe a hora de entrar ou de sair pra comprar uma ação. Qual que é o teu conselho quando você compra e quando você vende? Pois é, eu não vejo a hora de comprar ou de vender. Tá. Eu vejo se aquele valor que eu tô pagando, ele vale mais caro ou mais barato do que a ação da empresa. O valor patrimonial dela. Eu vou te falar o seguinte, digamos que você tem uma ação que tá todo mundo comprando e tá, tá super em alta, só que você vê que o valor dela de verdade, uma coisa é preço e outra coisa é valor. Boa. O preço... Pra mim, é pouco importa, com tanto que tenha valor. Então eu não fico operando todo dia, ah, agora é hora de vender. Tem gente que fica e eu não julgo ninguém. Mas eu gosto de carregar a coisa. Eu quero fazer o seguinte, no longo prazo, se eu não vender, eu vou ganhar dinheiro ou vou perder? Tá Se eu acho que tá barato, vai subir, eu vou ganhar. Eu não fico gastando meu tempo para vender hoje. Pô, passou amanhã um dia, tem que vender. Esquece. Preço e valor, entenda os fundamentos. Esse é o Tio Exatamente. Rico. Exatamente. Sempre com um conselho muito bom. Você tava onde também lá, que eu vi umas fotos agora, que você tava lá em Porto Feliz, onde é que era isso? Era baronesa ou não? Não. Fazenda Boa é, Vista. A Boa Vista. Você tava na Fazenda Boa Vista? É, mas eu, vê, eu tô vendendo os terrenos na Boa é. Vista. Tudo muito caro. Tá caro, né? Pois é. Tá valendo a pena lá ou não? O metro quadrado é. tá caríssimo? <risos> tá caríssimo. Inclusive eu tomei uma multa no condomínio que eu liguei muito alto o som. E eu gosto de ouvir ópera de madrugada. Eu vi sabe você andando bem. de bicicleta com o camarote lá. <risos> Camarote, gente fina demais da forma que você já saiu lá, né tio? Já saí, inclusive queria agradecer o, o Camarote, ele postou lá muito risco, pouco ego, adorei. Então o beijo grande dele, pro Camarote. Um beijo grande, Camarote. Boa, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio Rico.
1: Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Smartphone Moto E6i, memória de 32GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só 790 à vista. Ou em 10, de 79 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Moto G20, memória de 64GB, de câmera e Android 11. Nas Lojas 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10, de 139 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem...
8: e aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
1: Tegra apresenta o Área Higienópolis um empreendimento mixed-use boutique com design espaços sofisticados e um lazer no rooftop com piscina de borda infinita para você apreciar uma vista deslumbrante são apartamentos de um ou dois dormitórios estúdios e conjuntos comerciais com acessos independentes visite o estande na rua Coronel José Uzébio 145 ou acesse tegraincorporadora.com.br/barra área higienópolis o Panflix já ultrapassou os 700
9: mil downloads e quem tem o aplicativo, acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
14: Baby, se não quer mais ficar, não insista. Não vê que o nosso amor é capaz de revista. A gente
8: De volta ao vivo aqui na Jovem Pan esta sexta-feira, e o nosso papo agora é sobre um dos crimes de maior repercussão da história do Brasil: o assassinato do empresário Marcos Matsunaga. Em 2012, a esposa Elise Matsunaga deu um tiro na cabeça do marido dentro da sala do apartamento em que moravam e depois esquartejou o corpo em sete pedaços, usando uma faca de cozinha. No livro Reportagem, Elise Matsunaga. A mulher que esquartejou o marido, o jornalista Ulisses Campbell, promete ir além do crime que chocou o país. E ele já está aqui com a gente para contar um pouco mais sobre esse caso. Bom dia, Ulisses. Você está bem, cara? Seja bem-vindo.
7: Tô bem. Obrigado pelo convite. Bom dia para os ouvintes da Jovem Pan.
8: É... Ulisses, posso te fazer uma pergunta? Por que, que esse livro vai além do assassinato do Marcos, na sua avaliação?
7: Então, é porque o livro ele tenta, ele mostra, na verdade, todo é uma biografia não autorizada da Elize. Né? Ele conta desde a vida dela lá em Chopinzinho, no interior do Paraná. A Elize, é, a gente fica muito chocado com o crime que ela cometeu, mas a vida dela é, é muito chocante. Ela tem passagens muito traumáticas na vida da Elize. Por exemplo, quando ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto dentro de casa, ela foi contar para a mãe, e a mãe foi tirar satisfação com o companheiro. O companheiro assumiu que estuprou a Elise. A mãe ficou revoltada com o ciúme do, do companheiro, deu um tapa na cara da Elise e mandou ela embora de casa. Então ela ficou vagando pelas estradas do Sul durante 45 dias e o livro, inclusive, revela que é o primeiro contato que ela tem com a prostituição. Ela se prostituía com caminhoneiros para poder comprar comida, para poder ter onde dormir. Ela foi pega das ruas pelo Conselho Tutelar, foi uma operação de combate à prostituição infanto juvenil deflagrada na época pela Polícia Rodoviária Federal. Ela foi devolvida para casa, para o lugar onde ela não queria ficar, e esperou completar 18 anos e foi para Curitiba, onde se formou em técnica enfermagem e continuou se prostituindo então o livro ele vai muito além desse assassinato porque ele mostra de onde vem a frieza que ela teve na hora de matar e cortejar o marido inclusive o livro banca a tese de que a mulher que se prostitui durante muito tempo ela abre mão de alguns de, de, de sentimentos de, de da própria sexualidade para poder trabalhar como garota de programa e essa frieza é, é, é onde está calcada toda a ação que a se teve na hora de cortejar o marido.
8: histórico, né?
9: Estou com o livro aqui em mãos. Tem um selinho amarelo que diz Os segredos que o documentário não revelou. É o documentário eu Imagino da Netflix, que muita gente assistiu, a gente tratou aqui no Morning Show, eu também assisti. É, enfim, queria que você falasse um pouco sobre as diferenças do livro e do documentário. Você já trouxe uma principal, que uhum. é essa vida pregressa dela porque no documentário a gente sabe que ela é garota de programa, mas não exatamente tudo o que aconteceu na vida dela antes desse crime bárbaro. É, então, o que é que tem de aqui? E se aqui a gente vai saber mais, exatamente sobre essa parte mais perversa do crime, que é o esquartejamento. Porque no documentário, é um spoiler, mas assim a gente não tem nenhum detalhe disso. né Ela se nega a falar é, sobre é, esse momento do crime, que é um momento muito vil, muito pesado, né? que... Para pessoas aqui, acho que é de impossível compreensão, né? Como alguém pode esquartejar um corpo, esperar para que esse corpo não sangre. É muito perverso mesmo. Então, o que tem a mais aqui do que no documentário? Foi tudo muito
7: bem planejado, né, Paulinha? É isso que chama bastante atenção. É não, aí eu vou ter que discordar. O crime ele não foi planejado, ele foi assim um ímpeto. Mas vocês pessoa. mas a partir do ímpeto, é, não, a partir do é. corpo, se deu tá em sete pedaços. Essa frieza é, que não, não. eu entendi que era o crime, o, o planejamento do crime, é o assassinato em si, porque o assassinato ah. ele não foi planejado até porque se ela não tivesse matado, se ela tivesse se separado ou se ela tivesse só matado e não esquartejado, ela teria tido um destino melhor do que ela teve. Mas em relação aos segredos que o livro traz, que o documentário não traz Um deles é a vida dela como garota de programa Porque o, o seriado explora isso muito é, de maneira muito superficial Eu até entendo porque que ela não explora isso no documentário É bom as pessoas terem em mente que o documentário é uma peça de defesa da Elise é. Ele foi idealizado pelos advogados dela, pelo Luciano Santoro Que aliás é um brilhante é, advogado criminalista ele elaborou o, o, o projeto, ele ofereceu para a produtora o projeto, ele mesmo já disse isso em entrevistas, que a princípio ele queria que fizesse um filme de ficção baseado em fatos reais, mas a produtora contrapropôs que ele fizesse um documentário e é o documentário que a gente assistiu. Então, é a vida da Elise como garota de programa, que ela não explora no seriado, porque o seriado também fica claro que é um, uma ferramenta para se comunicar com a filha. A Elise, quando matou o marido, ela tinha uma filha de nove meses. Essa Nossa, filha foi tirada, ela perdeu a guarda, a guarda está com os avós paternos, e ela luta pela guarda da menina e ela fez o documentário porque ela nunca mais viu a garota. A garota hoje tem 10 anos e ela precisava dizer para a filha o que ela fez. Então, ele, o, o documentário como uma peça de defesa e como instrumento de comunicação com a filha, obviamente, ela não coloca lá o que ela não quer que a filha saiba, que ela era garota de programa, o livro se aprofunda muito nessa, nessa parte, e o esquartejamento, porque no seriado, fica parecendo que ela apenas matou o marido de forma simples, como, aliás, todo dia se mata pessoas com homicídio e tiro. Mas não, a Elise além dela ter dado tiro na cabeça do marido, um tiro a curta distância, ela passou seis horas esquartejando o corpo do marido. Então, no livro, o leitor vai encontrar os detalhes desse esquartejamento. Como ela esquartejou o marido, que método ela usou para fazer a secção, em quantas partes o corpo foi dividido, por que, que ela fez a degola, por exemplo. Porque ela queria colocar na mala o tronco junto com a cabeça e não coube. Então, ela foi e arrancou a cabeça para poder distribuir melhor nas malas. Então, são esses os detalhes mais escabrosos e macabros do crime que ela cometeu que o livro traz e o seriado não, não mostra. Vini, vai lá.
13: Ulisses, bom dia. A gente está exibindo até uma, das no... uma dessas imagens que está passando na nossa tela agora, que é da saidinha das últimas saidinhas da Elise Matsunaga é, da cadeia, onde ela exibe um cartaz, minha filha te amarei além da vida. Né? E até pela sua fala, é, fica claro que a grande vontade dela é de poder novamente ter contato com essa filha que hoje tem 10 anos de idade. Eu queria saber uh, de vocês se isso é, é possível, como é que a família da parte do Marcos tem uh, lidado com isso para manter a Elise Matsunaga a uh, uma certa distância uh, desta menina. E ontem mesmo saiu uma notícia de que um julgamento também pode tirar uh, o nome da Elise Matsunaga da certidão de nascimento Dessa menina, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
7: Ah, o livro, ele banca uma tese que eu, inclusive, eu nem acredito muito, mas como é a tese que foi levada ao tribunal do júri, a Elise, ela diz que ela matou o marido em nome da filha, já que o marido ameaçava... Tirar a filha é, da Elise Dizia que Juiz nenhum, isso numa possível separação Juiz nenhum daria guarda Para uma prostituta pobre Do interior do Paraná O Marcos era uma pessoa muito violenta era, Eles tinham um relacionamento muito tóxico só que aí a Elise, quando ela mata o Marcos, ela diz no tribunal do júri que era ele ameaça, chamava ela de louca, que ia internar no hospício e ela ia ficar longe da filha. Então ela levou essa tese para o tribunal do júri e até hoje ela banca isso. Ela diz que ela fez, fez o que fez em nome da filha. Eu acho isso de uma crueldade é, sem tamanho porque ela acaba distribuindo um pouco ali a responsabilidade do crime com a garota que hoje tem 10 anos e... É, já tem um trauma de ter perdido o pai, né, assassinado pela mãe e a mãe foi presa. O livro ele traz uns laudos, isso quero deixar bem claro que são os especialistas dizendo e não são conclusões minhas. Traz, o livro traz quatro laudos psicológicos da Elise, dois dele atestam que ela é psicopata e dois dizem que ela não é psicopata. Num desses laudos que atestam que ela é psicopata, a psicóloga escreveu que a mulher é psicopata, ela tem uma tendência de usar a filha para chamar atenção, para ela tem atestado de narcisista nos quatro laudos, então ela é narcisista em dois laudos ela é psico... ela é, sustentam que ela tem o a conduta análoga à psicopatia, então aí é... você vê ela nunca ela teve contato com a menina, ela destruiu a vida dessa menina que na minha opinião é a maior vítima disso tudo e agora ela tenta se comunicar com a menina. A família do Marcos, que ficou com a guarda da garota, tenta impedir essa aproximação. Eles têm, eles têm medo. A Elise já mostrou do que ela é capaz. Então eles têm um medo natural. Então a Elise, sempre que pode, ela fez esse cartaz aí. Na verdade, ela bordou. Isso é um bordado. Ela fez esse, esse bordado. Saiu da, na saidinha de segunda-feira mostrando esse cartaz para tentar se comunicar com a filha. E a família, ela tá nesse embate judicial. A família tenta não deixar que ela se aproxime da garota. Essa medida de destituir o poder familiar da Elisa sobre a garota, eu já acho que é um pouco radical. Porque não tem como você mudar a história, né? Ela é mãe da menina. Adriles. Ulisses, muito bom dia.
10: Você fez uma acusação que eu reputo grave. Que o documentário feito pela Netflix foi encomendado praticamente pela parte da defesa da Elisa. A gente percebe nisso um tipo de feminismo muito radical. Por exemplo, ninguém ia fazer um documentário sobre um cara que tivesse esquartejado uma mulher. Seria acusado de machista, chauvinista, enfim. Como e... não?
9: Tem vários documentários. Mas não
10: que, não, não que faça a apologia e a defesa dela. Eu como acho esse
9: documentário fraquíssimo
10: para falar. Pois é, mas a aí eu questão... acho que não
9: tem defesa dela. Eu acho que ele nem consegue passar esse plano tá porque
10: é impossível uma pessoa Pois que é, mas de a outro. questão é: você fez uma acusação de que advogados encomendaram praticamente esse, esse documentário. Ah, tudo indica que ela é realmente uma psicopata. Você tá falando de dois laudos que não deram esse. A aval de Psicopatia, eu queria saber a sua opinião e qual o seu diferencial dentro do seu livro, porque parece que tem uma tentativa de humanizar a figura delisa. Ela foi prostituída, ela foi abusada, etc. e tal. Mas muita gente foi prostituída, foi abusada e não necessariamente assassina outras pessoas. Na sua opinião, na sua percepção. A, 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 a Elise é uma figura essencialmente má, uma figura essencialmente psicopata? E o que, que traz o seu livro para que a gente faça um diagnóstico mais preciso e não ideológico da personalidade
7: dela? Olha, vamos por parte. Em relação a... a eu, eu acredito que eu não fiz acusação nenhuma. O próprio Luciano, que é o advogado dela, Luciano Santoro, ele disse isso claramente, que o documentário foi idealizado por ele. Eu não vejo problema nenhum. Porque tem uma coisa, Adrilis, que eu aprendi pesquisando. Eu, eu fiz o livro da Suzane von Richthofen, também, que segue um pouco a linha do, do, do livro da Elise. Eu pesquisei muito a vida de criminosos. É, um, um, uma mulher como a Elise, como a Suzane, que cometeram um crime é, bárbaro, um crime que é repudiado pela mídia, elas ficaram muito marcadas. E tem um, uma coisa interessante, que quando você mata um membro da família e você vai preso, você fica você fica não recebe visita de ninguém, você destruiu a sua família. E elas estão presas há quase uma década, então elas têm uma vida muito vazia. Então o que é que elas elas não têm nem a rua para andar, não tem emprego, não tem visita de parente. Então o que é que elas fazem no osso da cadeia? Elas começam a elaborar esse tipo de, de forma de se comunicar até de achar um sentido para a própria vida. Então a Elis, ela fez isso, ela ela ela, com, com, ela era muito procurada por jornalistas para dar entrevista. E o advogado dela filtrava, dizia que não, que era muita exposição, que ela tinha o trauma da entrevista que a Suzanne von Richthofen deu no Fantástico, que aquilo ali ajudou muito a criar a, a imagem que a gente tem dela de mulher fria, de mulher manipuladora. Então, o que, que ela fez? Que, inclusive, eu vou te confessar que até eu faria. E já que, em vez de eu ser submetido a um documentário que fosse fazer algo de forma imparcial, eu, se eu fosse ela, realmente faria. Uma coisa que eu tivesse um controle, porque ela já está com a vida dela toda destruída. Mas é um absurdo. É uma
10: psicopata controlando um documentário que se vende como imparcial na Netflix. Ou seja, Tem é uma um ideologia. o um documentário para é imparcial, é Adri. Não, não, é querida. Do... O que ele está falando querida, é que advogados não. praticamente ofereceram e a maneira... produtora é, fez. Mas o, 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 um o outro, com... documentário não é, não é colocado como peça não, de defesa, um é colocado outro, como imparcial. Deixa isso eu é te muito
7: claro. Uma informação de bastidor. Quando o Luciano ofereceu, quando ele topou fazer o documentário, que ele queria algo de ficção. Quando ele topou fazer, a produtora contrapropôs um documentário, ele aceitou e impôs uma condição, que o documentário só tivesse a versão dela. Porque já existe um <risos> é outro absurdo. documentário na Amazon Prime, chamado Investigação Criminal, que fala do que caso é Naga, mas não tem a versão da família, da, da Elise só tem a versão da família é uma do Marcos. É peça de defesa. Só que aí Ué. a própria produtora disse, olha, se for só com a versão da Elise não tem credibilidade, pior que não tem. Mas se você rever o documentário, uma das cenas mais marcantes, na minha opinião, que é uma cena rápida que passa, se eu não me engano, no primeiro episódio, está a advogada da família do Marcos rebatendo a tese de que ela fez o documentário para se comunicar com a filha, que é uma peça de defesa, e ela, numa frase curta, ela diz o seguinte, olha, se a Elisa estivesse fazendo isso pelo bem dessa, da filha, ela nem participaria desse uhum. documentário. Que eu acho que é isso mesmo, né? Ela é, tem um drama familiar, eu sei que tem um crime que choca, o crime choca muito... É... Eu, eu conversei muito com o doutor Alvino de Sá, que era, era um dos maiores, maiores especialistas em medicina criminosas, ele morreu em 2019, e ele, é, quando eu cheguei para fazer a primeira entrevista com ele, ele falou, eu cheguei chocado, Ah, esquartejou, cortou a cabeça, o derramamento de sangue, e ele falou assim para mim, Ulisses, se você quiser realmente escrever sobre um crime, você tem que fazer um corte, esquecer o crime e estudar o antes do crime, o que levou a pessoa a fazer o que fez a e o depois como né? ela se comportou. E esses... aí a gente entende mais a, a cabeça da pessoa. Perfeito. Joel, eu vai lá. Eu quero
3: justamente perguntar sobre o antes. A Elisa é uma figura, eu não sei se dá para chamar de psicopata, mas eu chamaria assim, informalmente, alguém que tem um crime de uma
7: frieza
3: <risos> terrível. E mesmo esse ato depois, que eu a princípio até tinha, eu tinha sido enganado pela plaquinha dela, da filha, não sei o quê. nossa, ela ama a filha dela, mas pelo que você está contando, não, né? uma narcisista também usando a filha para tentar se promover e se vender. aí A minha pergunta é, essa psicopatia ou esse narcisismo, ele veio, na sua leitura da vida dela, ele veio desse período traumático em que ela teve que se entregar à prostituição e saiu muito machucada, foi abandonada pela família, é aí que está a origem disso ou não? Vem de antes. Talvez ela até tenha nascido assim já.
7: Tá, eu vou deixar claro mais uma vez que eu vou falar o que está nos laudos. assim, eu posso até dar a minha opinião, mas a sua resposta para a resposta sua pergunta é o que está lá no laudo. As psicólogas, eu também queria fazer um adendo aqui. Ela tem quatro laudos psicológicos nos autos do processo de execução penal nos autos do processo é, que corre na vara da infância, lá lutando pela guarda da menina. Desses dois laudos, os dois que concluem que ela é psicopata, apesar de terem sido assinados por peritas credenciadas para a Justiça para fazer esse, esses laudos, eles são laudos encomendados pela família do Marcos Matsunaga. O laudo oficial que a Justiça pediu, ele não fala que a Elise é psicopata, fala que ela é narcisista. E um outro laudo encomendado pela defesa da Elise, que seria o, o segundo laudo conclui que ela não é psicopata. Mas os psicólogos que concluem que ela é psicopata, eles chegam a essa conclusão muito em função de como ela se comportou logo depois do esquartejamento, porque ela teve um comportamento muito frio. Ela se passou pelo Marcos Matsunaga, mandou e-mail, como se fosse o Marcos Matsunaga que já estava morto, a mãe dizendo, olha mamãe, eu estou bem, fala pra Elisa ficar calma. E ela fez isso logo em seguida. Ela matou o Marcos no sábado, ela esquartejou o marido no domingo de manhã e na, fez a desova no domingo à tarde e na segunda-feira de manhã ela estava calma dentro de casa tomando café com as empregadas pediu para a empregada Nossa. arrumar falando com
9: outras pessoas é, né sim. falar que ela não, Olha, não é sei psicopata onde tá. é
8: realmente... a gente tem pouquíssimo tempo, vou pedir para Zoe fazer a última pergunta e pedir a sua resposta mais objetiva por tudo possível tudo bem, Ulisses, por favor.
2: prazer é, a família dele ele te procurou em algum momento, quando ficou sabendo que você escreveria um livro, agora que está pronto? Eles te procuraram?
7: A família do Marcos, eu, eu que procurei por eles, eles foram resist resistentes no início, mas aí à medida que eu fui conversando com amigos do Marcos, os amigos falaram para o pai dele, para o Seu Mitsu. O Seu Mitsu li, tinha lido o livro que eu fiz sobre a Suzane von Richthofen, ele gostou do livro e ele mesmo me chamou, para conversar, eu propus uma reunião e depois ele aceitou, eu tive vários encontros com ele os bastidores da IOC que era a empresa que o Marcos trabalhava que o seu Mitsu era o CEO que inclusive ela foi vendida no meio de, do, do bem Essa próximo do assassinato isso. ele me ajudou bastante tudo que tem no livro em relação a IOC o perfil do filho, como a família reagiu ao assassinato é o que o pai dele me falou muito bem, gente. Olha só, nós entrevistamos aqui.
8: O... Por favor, eu Ulisses. queria só
7: fazer, desculpa, é que tem um perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas, em que tem muito material sobre o livro. Tem fotos, tem depoimentos, tem live com pessoas que falam da Elise, enfim. Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas, da Elise e da Suzana Bonitov. O livro do Ulisses está exatamente aqui na minha
8: mão. Já à venda em todo o Brasil, Ulisses? Está venda
7: em todo o Brasil. Tem a versão e-book, está em todas as livrarias: Show. Amazon, Cultura, Leitura. Show.
8: Então tá aqui, gente, esse livro-reportagem aqui do Ulisses Campbell, Elis Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Se vocês quiserem se aprofundar, com certeza é uma belíssima leitura. Ulisses, obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí. volto sempre aqui ao Mônio.
7: Eu que agradeço.
8: Valeu. Muito bem, turma. Estamos acabando a semana, hein? Será que isso aqui fez efeito hoje?
10: Fez. Não hoje sei. Não foi suficiente. É. Hoje não teve muito debate acalorado.
8: Mais ou menos. Teve só um pouquinho um... só. Eu
9: acho
10: que não
8: resolveu nada isso aqui. Não
10: resolveu nada? É porque não teve, a gente teve uma pauta discutida hoje. então. Eu, acho que, eu
8: acho que não teve nada. <risos> paulinha, como é que nós fomos esse no Twitter, a hein? Conta com... pra mim.
10: Olha, eu
9: queria mostrar uma montagem Por pelo de... nosso departamento de Photoshop, Tiozão Games. Eu acho que é o tamanho desse pop que não tá bom. A ah, gente é? tá do maior. Oh, maior. Oh, e fez eu vi aqui. Esse poppet
3: na Paulista. É na, um poppet pra 7, mais
9: mano. de metro que eu e Paulo Matias <risos> carregamos nas costas. Muito e bem. dizendo aqui, Paulo Matias e Paula Carvalho indo para o morning show de hoje pra relaxar <risos> enquanto zoedriles.
2: Zoedrilles. <risos> Driles. José
9: Driles, José Driles. José Driles. não sei, é uma loucura discutem, maravilhoso então tá aí é, todo mundo que participou, comentando também a respeito do livro aqui vocês que querem se aprofundar nessa história vale a pena, só fazendo uma defesa aqui Adriles, eu não sou a favor desse documentário, amor, eu só acho que qualquer coisa que a gente vê de audiovisual a gente tem que ter senso crítico é, pra olhar e entender que aquilo é uma versão, é sempre uma versão o documentário, mais do que aí, a, ficção.
10: a minha questão que me deixou espantado na fala do Ulisses é que esse documentário seria uma peça de defesa porque foi encomendado pela própria e seus advogados. Mas ele não isso é um puta fato. Isso ele não é uma nada. ideologização uma da Netflix vocês. de lacração, que justifica até uma psicopata feia. assassina. Só isso, que Sexta eu falar. Sexta-feira
8: o programa tá acabando, não dá mais tempo de nada.
10: Eu vou mas a brigar te com ele na hora do almoço. Eu não, eu não brigo. brigo. Vocês... Paulinha,
8: as eu... feministas defendem a Elise?
3: É
10: isso? Eu acho Vini. que não. Vini, é claro. É de dentro. É de ter um aspecto de feminismo pra endossar uma psicopata louca. Pelo amor de Deus. É de dentro. Zoedrilis. Vergonha da Netflix. Zoedrilis.
8: Ele é de Jô empresa lacradora. É uma é uma Bom final é. de semana, turma. É, é. Obrigado, Joga, viu? Né? Valeu pela audiência. Esse fim da é, feira a gente tá de volta. É? É. é,
2: meus amigos.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
12: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
12: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa.